0: Also für mich eine der bislang spannendsten Abteilungen dieser ganzen großen Buchmesse gerade entdeckt. Die Erste Stiftung, können Sie mir ein bisschen mehr dazu sagen, also zur Entstehung und zur Ausrichtung?
1: Die Erste Stiftung ist der Haupteigentümer an der Erste Bank in Österreich. Die Erste Bank ist aktiv in Zentral- und Südosteuropa und wir als Stiftung, als Hauptmehrheitseigentümer sozusagen, leben von der Dividende, die uns die Erste Bank Auszahlt. Mit diesem Geld bestreiten wir unsere Projekte und unsere Projekte sind angesiedelt eben in Zentral- und Südosteuropa und in den Bereichen soziale Entwicklung, europäische Integration und Kunst und Kultur, eben in diesen geografischen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe. Gemeinsam mit Partnern in dieser Region entwickeln wir Projekte gemeinsam. Versuchen mit und über diese Partner in der Vernetzung mit diesen Partnern die Zivilgesellschaft auch in diesen Ländern einfach zu stärken, ja, diese kulturellen Initiativen zu befördern. Und wir sind zum ersten Mal jetzt auf der Leipziger Buchmesse und wollten mal herzeigen, was wir machen. Was hier zu sehen ist, also ich würde mal sagen, es sind
0: insgesamt vielleicht 50, 60 Publikationen, umkreist ja ein sehr weites Feld auch von kultureller, subkultureller Tätigkeit in Osteuropa. Jetzt kann man natürlich sagen, also viel oft ja im Titel schon die quasi postkommunistische Ära oder postsozialistische Ära auftauchend, hat es ja trotzdem offenbar einen Reiz für sie. Wie kam es überhaupt zu diesem Fokus, den sie ja selbst gesetzt haben? Also was ist sozusagen der Reiz der osteuropäischen oder auch zentralen, osteuropäischen Kunstszene.
1: Ich möchte ein Beispiel bringen. Wir hatten in 2000 eine riesen Ausstellung, die Gender Check hieß. Wir haben da im Vorfeld eine umfassende Recherche in 24 Ost- und Südosteuropäischen Ländern gemacht, mal gehoben, was es da an zeitgenössischer Kunst überhaupt gibt. Ja, das war völlig unexplored, sozusagen unentdeckt, eine riesige Recherche. Daraus ist dann eine riesige Ausstellung entstanden mit 200 Künstlern, 400 Werken im Museum Moderner Kunst in Wien, die wir dann auch nach Warschau äh, gebracht haben und dort auch gezeigt haben. Das Spannende an dieser Kunstszene, nenne ich es mal, ist, ich weiß nicht, ob man es spannend nennen kann, es ist einfach unentdeckt. Da, da liegt der Lag oder liegt immer noch wahnsinnig viel Brach, ja. der Westen kennt das kaum gibt es auch schon in der in der sozialistischen Ära gibt auch kritische Stellungnahmen zu Kommunismus, zu Sozialismus, zur, zum Alltag in, in diesen Gesellschaften, das aber nie eigentlich gesehen wurde, sondern immer unter Staatskunst irgendwo mitlief oder, oder rezipiert wurde. Aber wenn man genauer hinschaut, entdeckt man über das noch ganz viel mehr.
0: Jetzt ist natürlich gerade in äh, Ländern
1: wie, Sie haben gerade ähm, Polen
0: angesprochen, ähm, gibt es ja zum Beispiel das WHO als als sehr ja als, als eh schon Hort sozusagen polnischer Kunst seit den 70er oder 60er Jahren sogar, als, als Hort der Avantgarde in Warschau die natürlich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt haben, vielleicht ähnlich wie die neue slowenische Kunst, die für sich einfach auch ein Universum und ein Kosmos war und aber auch immer betont hat, dass es eben da auch um eine nicht kommerzielle oder wenn man so will, irgendwie auch eine Bohem oder so geht, die sich die behauptet, einen eigenen Lebensstil entwickelt und jetzt kommt eine Bank und sagt, zeig mal her, äh, ist doch großartig, ähm, wie geht das zusammen, was haben sie für Erfahrungen gemacht?
1: Naja, wir sind ja nicht die Bank, ja. wir ja. sind ja die Stiftung. Und wir geben das Geld aus, das die Bank verdient. Ja, wir geben aber das Geld in Gesellschaften aus, wo die Bank aktiv ist und wo halt Wertschöpfung stattfindet. Wir wollen einen Teil, zumindest dieses Geld, zurückfließen lassen in die Gesellschaften, um dort Strukturen weiterzuentwickeln und, und zu kooperieren. Wir haben ja auch eine Kunstsammlung, die angefangen wurde von, von den diversen... Länderbanken sozusagen, also nicht Länderbanken, sondern die erste Bank ist in unterschiedlichen Ländern aktiv. Rumänien, Ungarn, ähm, Tschechien, Slowakei, Österreich natürlich. Und diese, diese Banken haben eine Kunstsammlung quasi begründet. Ja? Die zahlen da ein und von diesem, von diesem Geld werden Kunstwerke angeschafft, eben aus, diesen, aus dieser Zeit, ja, von den 50ern, 60ern aufwärts und in, vor allem in diesen Ländern oder aus diesen Ländern. Wir sammeln das seit zumindest zehn Jahren und präsentieren das auch. Wir verschicken das in die ganze Welt zu Museen, ob das das Museum of Contemporary Art wherever ist. Ja. Also das geht von New York über Argentinien, everywhere. sie ja. sind sehr gefragt mittlerweile, aber da brauchte es schon so eine Grundlegung, so, eine, so einen Anfang. Das, das ging nicht von heute auf morgen, dass das in den Diskurs kommt. Ja? Also da gibt es so viele Künstler, wenn man da in den Kontaktkatalog reinschaut, die sind fantastisch, ja, wirklich wahnsinnig spannend, die westliche Kulturpraktiken auch rezipieren, ja, aber auch weiterentwickeln. Es geht vor allem um konzeptuelle Kunst und jetzt ist es im Westen in den großen Häusern ankommen. Dort steht der Katalog Promises of the Past. Eine unglaublich tolle Ausstellung im Centre Pompidou, wobei der Katalog meines Sachen noch viel besser ist. Also das zeigt schon, dass, dass sich da was getan hat, auch die Preise für osteuropäische, südosteuropäische Kunst haben in den letzten, naja, sagen wir mal fünf Jahren so richtig angezogen eigentlich.
2: You know that the, this zizek philosopher is that there is no ideological vacuum. Old ideology is always replaced by the new ideology so the now situation is that this kind of communistic uh, very old-fashioned very ideology is replaced by the new commercial i uh, ideology so the pressure is i think as strong as, as It before, but it's different in nature. So there is no, no police, there is no censorship, there is no, no you know pen penalty. But but there is a, a the, the another much more softer, but at the same time even more stronger mechanism, which are mechanism of doing career, for example, that it was almost impossible to do career you know for the, for this independent artist in the 80s but now the you know the e artists they have really several possibilities there is a huge advertising market many new artists are coming and and i i have to say also disappearing you know after they are entering this this uh, uh, big advertising agencies because it's really almost impossible to do in the same time art and uh, design so there is no successful example <laughs> almost well may maybe one one yeah we have one artist which is still active and also very uh, successful as a designer at the at the advertising agency yeah but it, it, it is really very very strong so i i think that, th that this is you know they, they like but this is common situation worldwide yeah, yeah so this is not n n nothing nothing really typical for for poland
0: Jetzt gab es vorhin gerade einen Besucher, der äh, sich das anschaut und es gab so einen kleinen Dialog. Ähm, ja, was ist denn das? Naja, hier geht es vor allen Dingen um das Verhältnis Ost-West. Was spielt denn das aus Ihrer Sicht heute noch für eine Rolle? Also wie, worin äußert sich sozusagen so ein Moment äh, des Weiterlebens des Ostens, wenn man so will?
1: Ja, das hat nicht ganz gestimmt, dass es um Ost-West geht, sondern es geht um die Dekonstruktion dieser Grenze. Ja. Also, es gibt nicht Ostkunst und es gibt nicht eine Westkunst, die sich gegenübersteht, ja, sondern die Beziehungen sind sehr vielfältig. Ja. Das, was das heute noch für Bedeutung hat, tja, I don't know.
0: Vielleicht so um, um nochmal diese Charakteristik dessen, was es eigentlich beinhaltet, äh, wenn wir über Unterschiede reden. Dann haben ja viele Menschen, also wenn sie westsozialisiert sind, äh, so ein bisschen sowas vor Augen wie, naja, ähm, da gab es halt irgendwie so kleine kreative Klitschen. Und natürlich, je größer die Städte, umso größer die Szenerien. Aber letztlich sind es ja nur gemorpte westeuropäische Erscheinungen. Ob das die äh, performative Kunst, die sich in Polen beispielsweise oder so äh, sehr stark ausbreiten konnte ist, oder ob es dann eben figürliche oder Plastik- Avantgarde in Russland ist, gibt es etwas, wo Sie sagen, naja, das ist aber tatsächlich etwas, wo der Osten in dieser Zeit auch Akzente gesetzt hat, die umgekehrt rübergeschwappt sind oder vielleicht jetzt zumindest im Nachhall nach 1989, 90 eine Rolle gespielt haben, wo man so sagt, huch, aha.
1: Ich würde jetzt auf unsere Publikationen verweisen, zum Beispiel auf, auf Piotrowski's In the Shadow of Yalta, also wir machen zu, dem, zu, zu dieser Diskursivität von Kunst, ja, West-Ost, Ost-West, wie auch immer, da machen wir eigentlich ganz viel, die diese Implikationen auch herausarbeiten.
0: Insofern äh, ist der Verweis äh, ja erstmal einer, der wahrscheinlich auch über das Buch hinausgeht, nämlich äh, über das gesamte Angebot. Ähm, erstestiftung.org ist die Adresse, wo man sich ein bisschen informieren kann. In Deutschland kommt bisher davon, glaube ich, noch nicht so viel an. Haben Sie eine Ahnung warum? Weil das ist ja fantastisch, was hier steht in vier Regalen.
1: Wie gesagt, wir sind hauptsächlich in Zentral- und äh, Südosteuropa tätig. Auch wenn man sich jetzt in Leipzig sich umschaut, zum Beispiel zur Kunst aus Osteuropa nicht so wahnsinnig viel dann anwesend ist. Das heißt, wir denken schon, dass, dass das auch äh, gegenseitiges Interesse hat. Also wir wollen mehr Sichtbarkeit für unsere, für unsere Partner, auch für die Künstler. Andererseits, denke ich, äh, haben die Leute natürlich auch... Äh, mehr Informationen durch diese Aktivität. Also sehr
0: zu wünschen, fantastisches Setting kann ich nur noch mal empfehlen.
2: Vielen
1: Dank.